0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno, ¿qué tal? Una... Día más, estamos aquí con todos nuestros oyentes y como siempre me acompaña Justo Amado, el director de OMEPRES de la Sobramisión de Pontificia. Justo, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien, Javier López, Uf. mi querido Javier López.
0: Aquí estamos, <risa> como no, eh, seguimos en este año de Aún protegi antes y tenemos aquí nuestra hucha preparada, como ustedes ya saben, por si... Metemos la pata a alguno de nosotros dos.
1: Vamos, va a quedar vacía, evidentemente.
0: Hombre, ya tiene alguna monedilla, ¿eh? <risa> y también les toca recordar aquí en Radio María cómo pueden participar en, en el programa o contándonos lo que ustedes quieran o sus críticas, pero que sepan que les escuchamos muy. Bueno, les leemos. Porque nos pueden escribir al correo historiasmisioneras.radiomaria.es Muy bien, muy bien. Me estabas mirando Se me iba a meter, iba a meter <ríe> mi primera moneda, pero no. Bueno. Historias historiasmisioneras.radiomaria.es Y luego el podcast, eh, poniendo en Google eh, pequeñas historias misioneras eh, Radio María, les lleva directamente a la web de radiomaria.es y ahí en, está nuestro podcast. También se puede escuchar en, en Spotify y en el canal Divos de Obras Misioneras, ahí también tienen el, el programa. Dicho esto, eh, hoy vamos a hablar de un gran santo. Sí. Te iba a decir jesuita, qué raro. Misionero jesuita.
1: Hemos hablado de tantos. Jesuita. No, no, no. Pero, todo, pero es que de los, de los misioneros jesuitas, evidentemente, está San Francisco Javier. Y yo creo que el número dos, y solo por tiempo, ¿eh? Uh -huh. Solo por tiempo, porque yo lo pondría casi al mismo nivel. Están ahí, es San José de Anchieta. Sí. Un... Vamos, es, es Tinerfeño vasco. Aunque nació en Tenerife, venía de eh, su padre, eh, su padre era pariente de San Ignacio de Loyola, fíjate.
0: Sí, sí, eso, O sea, que de
1: alguna manera es como un sobrino lejano, pero de, de, de San Ignacio. Del fundador. aunque uh -huh. eh, Ya veremos cómo entró como jesuita después. O sea, no es que.
0: ¿Y por, por qué vas a hablar hoy de San José de Ancheta? Bueno, en este escenario.
1: Eh, eh, hace poco, el día 9, uh -huh. el día 9 de este mes, fue la fiesta de San José de Ancheta. Y también. Eh, también porque eh, eh, lo canonizó el Papa Francisco. Sí, entonces es reciente. Eh, o sea, la canonización es reciente, pero se le consideró el apóstol de Brasil, literalmente, el apóstol de Brasil desde el mismo momento en que falleció. O sea, la misma humilía que dio el, el obispo de aquella época, que estamos hablando del siglo XVI, sí. ya dijo que había sido, estamos ante el fallecimiento del apóstol de Brasil y es copatrono de Brasil con la Virgen de Aparecida, o sea es un monstruo vamos de, de la evangelización pero
0: has dicho que lo ha canonizado el Papa Francisco y es copatrono desde la canonización o ya no ni desde antes? la canonización vale. ¿no? o sea,
1: pero pero vamos que si empezamos a sacar títulos de este hombre que le han dado pero si es que tiene una isla tiene dos do, hay dos ciudades en Brasil que llevan su nombre Sao Paulo es uno de los fundadores de Sao Paulo y de Río de Janeiro vamos es un máquina.
0: ¿Y cómo es que hemos celebrado, celebramos este año los 500 años de canonización de San Francisco Javier, que los pasos, le <risa> saca 500 años de no, canonización? No, por esas cosas
1: que a veces uno se, se, no, no, eh, Nada, que es en plan... Sí, lo estaba pensando. Pero, pero eh, eh, lo que más caracteriza, y por eso lo adoptó Benedicto XVI... Y el Papa Francisco, ya sabes que la JMJ de Brasil la preparó en el 16 sí. y al final acabó yendo el Papa Francisco.
0: Uh -huh. sí, sí. Pero
1: que vamos, que estaban en esto unánimes. Lo adoptó porque fue a la misión con 19 años.
0: Sí, es verdad que fue joven.
1: Y con 19 años. Y de hecho el Papa se centró en la JMJ en que era un santo joven. O sea, ya como novicio jesuita. Ya estaba haciendo misión. Sí, porque
0: no se había ordenado todavía. Luego no, se, ordenó no, más ordenó, tarde. se ordenó. Se ordenó Brasil. Sí, sí, lo...
1: Se ordenó en Brasil. Él había nacido allí en, uh -huh. eh, en Tenerife. Y de hecho, la fiesta que han celebrado en Tenerife van con la imagen de, de San José de Ancheta sí. en la laguna. O sea, <risa> la, la van desde la casa, recorren hasta la catedral. Lo llevan ahí. O sea, como dicen, uh -huh. fíjate que tenemos la casa natal. O sea que, sí, es que... Sí, sí. Entonces, eh... y entonces, se fue a estudiar a Coimbra que estaba claro, en una de las grandes universidades de la península, estaba Salamanca evidentemente, uh -huh. pero, pero Coimbra era, tenía muchísima prestigio, entonces se fue allí a, a estudiar, lo mandaron sus padres, y fue allí donde con las cartas de San Francisco Javier, que se ve que se pasaban en, en la Universidad de Coimbra, se debían pasarlas
0: Porque la Universidad de Coimbra era... Ya. de la... No, 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 no? Era, era
1: una universidad pontificia, por favor. Era, era, existía muchísimo antes de la Pero fundación no estaba de los regentada jesuitas.
0: por los jesuitas. No, no,
1: no. Los jesuitas tenían presencia ahí. Si es que los jesuitas los acaban de fundar en la uh -huh. Universidad de París.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Pues eh, eh, Javier, igual que estaba la Universidad de París, estaba la Universidad de Coimbra. Es verdad uh -huh. que la Universidad de París fue la primera universidad. Uh -huh. Porque eh, se creó precisamente, la palabra universidad se creó en París.
0: Es que creía que estaba regentada por los jesuitas porque recibía las cartas de No, no, de...
1: porque se ve que era una cosa que se la pasaban entre los...
0: Vale, vale, vale.
1: Eh, eh, había presencia y entonces era una... Era muy, muy, muy... Vale, vale. Era muy bonito esto, o sea que... Y entonces uh -huh. se ve que se sintió motivado por las cartas que mandaba San Francisco. Eh, esa típica que dice que... Ay, si fuera yo a las universidades de Europa y agitara un poco... Uh -huh. Pues este se ve que le llegó al corazón. Y pidió su entrada en la compañía de Jesús. Uh -huh. Y automáticamente, una vez, una vez entrado en la compañía de Jesús, ya lo mandaron para América. Y es, junto con su superior, amigo y compañero de misiones, Nóbrega, uh -huh. son, es el primer jesuita enviado a América. O sea, piénsenlo ustedes, la cantidad de misioneros jesuitas que han ido a América y que siguen yendo.
0: Y les mandaron, les mandaron perdón, primero a Brasil.
1: Sí, sí, no, Antes es que, bueno, que a. Sí, es curioso. También es por, que a
0: la zona. Cada claro, vez es que Coimbra,
1: norte. Coimbra, Portugal y Sí, entonces, la verdad, entonces, obviamente. Entonces uh -huh. era Brasil, uh -huh. era, uh -huh. era. Su colonia. Era la colonia de, de, de Portugal. Bras. Eso es. Era la colonia de Portugal. Y, entonces, y, y bueno, cuando, llegó, con, como hemos dicho, con 19 años. Uh -huh. Que es una pasada como. Era un chavalillo. Uh -huh. Y enseguida, o sea, en cuanto, en cuanto llegaron, que llegaron al puerto de Bahía. O un sea, salvador de Bahía, que es como uh -huh. se llama la ciudad. Entonces llegaron a la puerta de Bahía y ya, en cuanto llegaron, en, estamos en 1553. O sea, piensen ustedes que estamos a mitad del siglo XVI. Empezaron ya labores apostólicas y sobre todo eh, a este chico, a San José, a San se le daban muy bien los idiomas. O sea, de hecho, en, ya en Coimbra hacía poesía en latín. En portugués y en castellano.
0: Te iba a decir, no recuerdo un jesuita que no se le dé bien los idiomas.
1: No creas, ¿eh? yo he conocido.
0: <risa> que hablamos aquí?
1: No, no, no a ver, Javi, que yo vale, he conocido vale. jesuitas que. A he conocido hermanos legos jesuitas <risa> que <risa> ya, no ya. querían aprender nada sino servir a sus,
0: a, ya, ya, ya. a sus
1: compañeros de congregación, a sus hermanos de congregación. O sea, que hay de todo. Sí, sí, no. Que, ya se Señor. Pero este hombre, o sea, estaba dotado especialmente para los idiomas y de hecho, cuando llegaron ahí. A, a Brasil, la zona de Bahía y se fueron metiendo en, la, en una zona que, en la que se hablaba tupí que es una, sí. una lengua de allí y entonces eh, este chico joven enseguida aprendió tupí y hizo también lo típico, las típicas fiestas de digo, <risa> las típicas fiestas de allá se celebraban uh -huh. con poesías que hacía la Anchieta. o sea, era, era un hombre muy y lo que más admiraban los indios, tanto de él como de Nóbrega Estamos hablando del de padre Manuel de Nóbrega, que fue el primer uh -huh. provincial de Brasil. Bueno, uh -huh. Igual, la primera provincia de Brasil, pues seguramente que tenía dos. Él y San José de por llegando serían... más. <risa> y entonces, eh, eh, bueno, que se le daban muy bien los idiomas. O sea, sí, sí. Que, que era. Y, y, y la caridad. O sea, cómo cuidaba a los demás, a los enfermos, a los necesitados. Uh -huh. O sea, era una. Realmente, eh, eh, lo que se ve es el amor a la gente. Esto de los idiomas, atentos, a veces escucho yo, yo tengo mis dudas con una afirmación. Javi, esto la expreso aquí.
0: Tú afirma. <ríe> Dice, y si no, que alguien nos escribe que... Gracias
1: a la misión de la iglesia, a, a la misión de los misioneros españoles, en la mitad del mundo se celebra la misa en español. Bueno, sí, pero... <ríe> Pero eh, San José de Ancheta enseguida hizo un manual de tupí, un, un uh -huh. vocabulario, como llamaban ellos a los diccionarios, un vocabulario de tupí. ¿Para qué? Para que los indios aprendieran español. Bueno, en ese caso en portugués. Sí. No, no, no. El manual y el, y el vocabulario era para los misioneros. Claro. o sea, lo que caracterizó uh -huh. en toda América desde Santo Toribio, de Mogrovejo en Perú, a los, a los primeros que estuvieron eh, evangelizando en México, en Náhuatl uh -huh. es que respetamos muchísimo las lenguas autóctonas uh -huh. o sea, realmente fue con la independencia de América que muchos misioneros dejaron de ir, cuando se, el español se impuso a todo el mundo como una forma de, de unificar las naciones uh -huh. ¿Eh? Y dices tú, eh, ¿qué te vas a hacer en todo esto? Es muy fácil. ¿Me puedes decir en qué idioma se celebran las misas en Filipinas?
0: Hombre... En, en Tagalo. En Tagalo.
1: Es decir, y en las lenguas... Y si no es en,
0: inglés... En, no, no, no,
1: no, en Tagalo. Sobre, en, Tagalo pero... en Tagalo. O sea, ¿por qué? Porque era la lengua autóctona que respetaron los misioneros. Lo que no has
0: contado es como Y
1: entonces este hombre, recuerda, hizo gramáticas de idiomas, pero siempre para los misioneros. Uh -huh.
0: Lo que nos has contado es cómo aprendió el tupí, la anécdota de, de aprender tupí, eh, Ancheta. Sí, bueno.
1: Lo de la barca... Sí, es que en realidad sí. se quedaron tirados, o sea, el barco se ha quedado tirado... Cuéntalo,
0: pero es anécdotico, Dios. Sí, sí,
1: no, el barco se, se, se quedó tocada y entonces, claro, pues hay que cortar madera. Y, uh -huh. y después no vale cualquier madera, tiene que estar seca, tienes que. es uh -huh. lo que llaman enjergarla, o sea, ponerle pez, sí. ¿no? Para que no se cuele el agua, etc. Caso es que, vamos, tírate ahí unos meses.
0: Yo lo me imagino ahí, <risa> sentado de los. De los sí, se tiró unos meses ahí, el de ellos y viendo cómo arreglar la barca <risa> sí. y hablando con ellos, aprendiendo el idioma. Sí, sí.
1: No, pero es Dios. que era así. Eh, eh, de hecho, eh, el Papa Francisco cuando habló de allí en la JMJ de, uh -huh. de en entonces Beato, uh -huh. José de Anchieta, porque lo canonizaron ese año, pero era, dice, se marchó a misionar cuando tenía solo 19 años. ¿Sabe cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven.
0: Uh -huh, entonces, y le
1: decía a los jóvenes, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. <risa> entonces, evangelizar. Entonces, <risa> este es un, es un chico curioso, uh -huh. con, una, con un amor a Jesucristo, Espectacular, sabes porque se notaba con, eh, uh -huh. en sus escritos y todo, y, y claro, pues se ve que era electrizante. electrizante De hecho, cuando creo que fue en Sao Paulo, es que sí, en Sao Paulo, eh, cuando se creó Sao Paulo, él era uno de los fundadores de Sao Paulo. O sea, eh, se ponían todos de acuerdo: vamos a hacer una ciudad, pues venga, vamos a hacerla. Eh, lo que hizo en el centro de Sao Paulo fue una especie de, de no, no sé cómo lo llamaban allí, pero una especie de cabaña uh -huh. de, 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 autóctona de los indios uh -huh. autóctonos, para que pudieran ir y sentirse en casa ¿sabes? y allí les y, 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 y también lo que llama también la atención es que él sí él enseñaba cosas uh -huh. que traía de Europa pues no sé, cuál enseñaría matemáticas o lo que fuera, uh -huh. y también portugués, pero solo para tratar con los portugueses uh -huh. o sea, siempre respetando su lengua y los indios enseñaban plantas medicinales. Claro. Que claro que a los, a, a los europeos recién llegados hay a una jungla en, en uh -huh. algunas zonas, jungla en otras no tanto, eh, pues claro, aquello era muy importante, porque sí, ya, te, te jugabas la vida, ¿verdad?
0: Sí, 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 eso lo sé. Que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos uh -huh. a escuchar una fracción de Cristóbal Fones, que es un jesuita que canta, muy sí, conocido, chilena, un jesuita chileno, chileno ¿no? en Latinoamérica, que ya... Escuchamos ya en este programa una canción suya eh, cuando dedicaron un, un himno a San Francisco Javier.
1: Sí, salía, salía eso. El... Sí, 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 sí.
0: Y, y vas a coger una fracción de esa canción porque también habíamos visto, ¿no? <risa> una sinfonía
1: de sí, sí. Es que, eh, o sea, es, que eh, es, es difícil decir lo que significa encheta para Brasil. Claro. Porque claro, eh, tiene. Hay dos ciudades que llevan su nombre. De esto hablaremos después. Uh -huh. Hasta una isla, yeah, yeah. etcétera. Y después es el fundado. Hay un museo. Uh -huh. eh, en fin. Pero Eitor Villalobos, sí. tiene, que es, uno de, los, yo creo que es vamos, uno de los mayores compositores de Brasil, uh -huh. de la historia de Brasil, tiene una sinfonía, la sinfonía número 10, que tiene eh, que se llama Amerindia. Y recoge sí, sí. A, a, recoge un himno a la Virgen, en latín, compuesto por San José de anchita Uh -huh. que según parece el hombre escribía en la arena cuando estaba una vez evangelizando a los indios dice pues como le, le gustaba la poesía se puso a hacer una eh, poesía a la virgen la escribió en la arena, se la aprendió y ya se la... <risa> Entonces la curiosidad es que esta
0: sinfonía la... dura 52 minutos y nos comería dos programas sí, así y que ¿y qué vas a contar ¿verdad? Sí, sí. entonces vamos a escuchar a Cristóbal Fones y nada, ahora continuamos
2: Y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. que abrace tu manera de ser, Jesús, enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
0: Bueno, seguimos en Pequeñas Historias Misioneras con Justo Amado y Javier López, un servidor. Y estamos hablando de San José de Ancheta. Y has comentado antes justo algo de unas islas que tenía sí, también bueno, su sí, es verdad.
1: Es que hay una isla. Hay una isla. A mí me ha llamado la atención. Eh, no, eh, porque se parece mucho a San Chan. Ah, San la Chan. La de San José Claro, dices tú, bueno, es que murió ahí. No, no. Eh, o sea, eh, Ancheta murió ya mayor, uh -huh. después de, todo, de 50 años en Brasil. Pero es que esta isla se parece tanto y está en la costa de Brasil que dices tú, qué, qué coincidencia. Dices, si sí, un poco más... Eh, eh, o sea, eh, San José de Anchieta tuvo la suerte de, sí, de poder entrar en Brasil. San Francisco Javier, acuérdate, no San Chan mirando y es que tiene forma de C, está cerquita de la costa. A China.
0: Perdón.
1: Y, está, bueno, y la isla tiene el nombre de Anchieta. Uh -huh. También tiene hay una localidad que se llama Anchieta, que, uh -huh. que en realidad no es que él fundara la ciudad, sino que era donde tenía... Eh, ¿Cómo se llaman las casas? Maloca, Maloca, uh -huh. la, la Maloca. O sea, ahí uh -huh. creó una Maloca, es una casa tradicional, y ahí cuidaba, curaba a los enfermos, etcétera, Hacía predicar el catecismo, etc. Y entonces, en, en donde se fue, hizo esa Maloca, ahí se ha creado, se creó la ciudad de Anchieta. Y en los años 50, en el interior de Brasil, otra ciudad se dedicó, lógicamente, a Ancheta. O sea, que esto es verdadera veneración por San José de
0: Pero ¿Se recorrió todo a Brasil?
1: Bueno, o sea, más, más, más la zona de Sao, Pao, de Sao Paulo a, ah, a Río de Janeiro. Ah, esa vale zona, vale. que era, por otro lado, era lo que estaba en aquella época colonizado por los portugueses, aunque es verdad que tanto Nobrega como él se metían por todos lados. Y, de hecho, Muchos, ¿Tú, eh, ¿Tú crees que
0: se metían por el Amazonas?
1: No, no, el Amazonas es que está muy arriba y todavía no, ahí, no, ahí, ahí no llegaban, ¿no? Y entonces, y, pero se metían en, en todos lados. Y de hecho, uh -huh. eh, parece que estuvieron un poco como secuestrados. ¿Ah, ¿sí? Pero bueno, eh, fue una... Y, y en muchos casos no lograban ninguna conversión, pero no importaba. Bueno. A, mí me, a mí me gusta mucho el, el espíritu absolutamente optimista y esperanzado que desprendían eh, en la evangelización. ¿Sabes? Yo anuncio a Jesucristo, ya está, punto final. Si sí es en mi gozo anunciarlo. ¿no? Como Luego, dice don el Papa Francisco, y a veces con palabras.
0: ¿Pero era querido por la evangelización o por lo que hacía por los por todo, indígenas por todo, allí todo. que he visto por que era... todo. De
1: hecho, fue, o sea, es el que da el primer paso de lo que ha sido una larga historia de la iglesia brasileña defendiendo a los pueblos indígenas. Es, claro. O sea, es el precursor de todo. En ese sentido. Es el precursor de todo. El primero que se enfadaba, que decía, por favor, ¿qué estáis haciendo? Y después, eh, eh, ese toque de todos son iguales. Uh -huh. o sea el gobernador de una ciudad portuguesa hasta el último indito, ¿sabes? Es, uh -huh. Para mí es, es, es Jesucristo. Y, eso, uh -huh. y los tengo que tratar con igual dignidad. ¿no? Entonces, eso es muy, eso es muy impactante. Claro. Muy impactante. Bueno, pero bueno, que claro, que fue creciendo. Se acabó siendo él mismo, acabó siendo después de ordenarse el sacerdote, que no, no, no. llegó como novicio. Con 19 años. <ríe> Con 19 años. Él, él mismo acabó siendo eh, el provincial de los, de los jesuitas en Brasil.
0: ¿Y en dónde estudiaba José Ancheta allí en Brasil?
1: Pues tenía sus compañeros.
0: Con los compañeros claro. con el. O sea, bueno.
1: no tenía que estudiar filosofía, teología, etcétera. Pero parece ser que sí, ¿eh? que, 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 es decir, que Que le daba tiempo. <ríe> sí, aprobó, pero no. que era un... Dios,
0: está recorriendo eso de Brasil, que me imagino que en esa época, sí. en, es, en esos tiempos, eh, de ir de Río a ese pueblo tardarían sí. meses. Sí, que no, no. No,
1: pero, sobre todo son las más conocidas son las aventuras misioneras que tuvo entre los un pueblo que se llamaba Tamoyos uh -huh. ¿no? que ahí estuvieron a punto de matarlos, mataron de hecho a algún acompañante, al final no los mataron, al final se los rifaban entre los diversos eh, poblados. Uh -huh. A ver si, vamos, que, que fue una verdadera aventura. Este hombre, eh, lo que te voy a decir, es que es joven hasta en las cosas que hizo. Hasta en las cosas que hizo. Uh -huh. Y entonces, eh, y además, ya como provincial, fíjate, ya, ya, ya no es joven, ya es un, un padre jesuita asentado etcétera fue el que envió los primeros misioneros jesuitas al Paraguay con todo lo que eso significa porque el Paraguay te acuerdas las reducciones de los jesuitas sí, 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 las sí. famosas la película de la misión que nosotros conocemos te lo iba
0: a decir justo ahora iba a decir es la película de la misión pero claro era, te iba a preguntar digo tiene algo que ver esto con la película de la misión porque es muy parecido
1: sí pero fueron los primeros los primeros uh -huh. avances que se dieron por el Paraguay ahí, uh -huh. en, la, en realidad es no solo es el Paraguay es una zona que coge un poquito de Bolivia, uh -huh. también eh, eh, el norte de Argentina, uh -huh. ¿no? Paraguay, uh -huh. eh, vamos, Brasil. Uh -huh. Entonces ahí mandó los primeros misioneros de lo que serían después, mucho después, porque, está, porque Anchieta muere en 1597, o sea que todavía uh -huh. no pasa, no llega ni siquiera al siglo XVII. Y, y si se acuerdan de la película La Misión independientemente de que igual no es histórica bueno, es... es siglo XVIII estamos uh -huh. en el siglo XVI, fíjate sí, sí, sí. entonces muere en 1597 pero fue el primero que envió misioneros al Paraguay
0: sí, sí, pues <risa> eh, a mí me había surgido ese cuando antes de que lo dijeras estaba pensando justo exactamente eso, es verdad que la película es no deja de ser un, una mezcla ¿no? de, de historia sí, real con Sí, pero, de... sí. pero bueno, fue pues El primero sí. que envió a gente allí. Bueno, justo, nos queda en muy poco tiempo eh, ya si quieres eh, rematar algo último de Ancheta.
1: No, simplemente felicitar porque... a los tinerfeños que han celebrado uh -huh. hace poco su fiesta. Y, y, Muchas a, felicidades. Y, sí, porque <risa> sí. Hoy, cuando, cuando lo canonizaron ¿sabes? Eh, sonaron las campanas de todo Brasil uh -huh. O sea, para que veas qué impacto tiene este sí. misionero allí. Y las campanas también de Tenerife. O sea, se unieron como si fuera el mismo sitio. ¿no? Cruzando las, las al campanadas. Al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, a la misma hora, cruzaban el Atlántico las campanadas, ¿verdad? Que es muy A mí son de estas cosas que son detalles. Son detalles de bonitos. Y después, y lo que hablábamos antes de la de, que llevan ahí al santo de su casa natal. Uh -huh. Pues son detalles de agradecimiento para estos gigantes de la misión que siempre hemos dicho nosotros sí. uh -huh. porque este es, este es verdaderamente un gigante de la misión y un ejemplo a seguir ¿eh? que
0: no está enterrado Anchieta
1: en ah, cheta está allí en Brasil en Brasil
0: sí. muy bien pues nada no tenemos tiempo para más justo ya se nos acabó el pequeño de misionero de, hoy, de eh... otro gran santo jesuita misionero
1: sí y, y... Esta
0: vez español, no es francés ni. <risa> bueno,
1: oye, mucho. que tuvo. Sabes que tuvieron guerra los portugueses con los franceses.
0: Pero por francesa, algo
1: de. Se, los franceses se establecieron también a costa de Brasil, los portugueses fueron allá. Y el pobre Anchieta estuvo allí cuidando a los dos lados, como siempre.
0: Ay, mediando como siempre los misioneros cuidando
1: a ver si todos los caídos y de un lado y de otro.
0: bueno justo eh, vamos a recordar otra vez para terminar el correo de historiasmisioneras arroba es, donde nos pueden escribir y comentar todo lo que a ustedes les, les apetezca y nada ya decirles que hasta dentro de 15 días justo amado, director de MEPRES y un servidor Javier López, regresaremos aquí con ustedes así que si no tienes nada más que decir, justo. Pues nada más. No, bueno, es que, bueno, podemos estar a, de ese, podríamos, José,
1: podríamos estar. No sé. Podríamos estar. Podríamos seguir. Pero
0: se nos acabó el tiempo. Así que, pues nada, muchas gracias por darnos acompañado. Un día más. Hasta luego.